0: 回啊我想是呃红楼梦里面呃特别为了迎接贾府嫁出去的一个女儿就是贾元春她回来省亲所以他们要修建一个很大很大的一个花园一个园林那么这个园林呃刚刚盖好那么大概在地图上大家可以看到它是在荣国府跟宁国府北边这个地方然后把原来原有的那个墙跟夹道拆掉然后盖了这个大观园出来那我很希望呃我们今天能够比较仔细的带着大家去游这个园啊那中国的建筑里面其实有两个部分啊有一个部分我们大概可以看到就是它是比较反映出儒家文化的一种体制的就是很规矩的对称的那么通常我们呃进去以后我们会发现它都是一开间三开间五开间往两边扩张然后再重复第一进第二进第三进那么台湾大概如果有机会大家去到板桥台北板桥的林家花园或者是雾峰台中雾峰的林家花园那雾峰当然在地震里面其实毁得蛮厉害可是那个格局应该可以看得出来就它有一部分是非常用儒家的方法来做我想大家都听过一个名称我们叫做正房也叫做偏房那这个正房跟偏房是建筑的位置可是也在指古代一夫多妻制度的时候他的大太太住的地方跟小太太住的地方我这样讲不知道大家可以不了解就是什么叫做儒家的建筑就他所有人的位置是跟他伦理里的地位有关的所以我们走进一个建筑组群啊非常大的建筑组群我们很容易知道主人在哪里客人在哪里啊比如说像我们常常讲的东乡西乡西乡记里的西乡通常乡房都是客房所以它都有一个定位的就是每一个人进到一个空间以后那个定位已经完全帮你都准备好了啊比如说像房子的坐北朝南这个方向性也非常的严格所以在儒家的文化里它强调君君臣臣富富之子就是每一个人都有它一定的定位不可以乱的所以这个规矩就体现在整个儒家的建筑里那么儒家的建筑好处是有规矩非常的工整啊非常的有秩序可是它有一个坏处可能就是非常的无趣就所有都是直线都是对称都是平衡所以它就会出现另外一个建筑就是体现老庄道家建筑就是园林就是园林的建筑你可以看到儒家的建筑一定都是走直线都是水平跟垂直都是对称凡是到了园林当中所有的线条都变成曲线所以如果大家呃找到以前给大家这个图你看一下前面的荣国府宁国府有没有发现每一个建筑都是方方正正可是现在我们看到大观园后面的这个园林的部分所有的线条都是曲线啊都是曲线那我不知道大家呃如果仔细看一下的话你大概可以看到啊等一下他们要游园他们游园进去的地方在大观园正门这个图上可以找到吗大观园正门好我们从大观园正门往北看啊注意一下我们提到中国建筑的坐北朝南的个性我们往北走的话有没有看到平坦宽阔大路好从平坦宽阔大路一直过去笔直的一条路通到最后你看到景点的最后就是正殿有没有正殿后面就是大观楼好注意一下这个正殿大观楼它是用来做什么的它是用来迎接这个从皇宫里面回来的这个贵妃要住的地方所以这条路是笔直的一条路一定是他回来的时候接驾的那条路两旁边排满了太监排满了所有的这些迎接他的这些宾客然后他要走这条大路可是我们看到这条大路的两边都是曲线有没有发现很多很多的小路全部是绕来绕去的那么这是游玩的空间所以他其实用儒家跟道家展现出两个不同的建筑的呃规则一个建筑是说在人世间要有君君臣臣父父之子的规矩可是同时又有一个解放这个解放是下了班以后休闲的时候你可以尽量走曲线你可以在里面游玩在里面绕所以我想这样子的话也许大家就可以了解到今天我们所提的这个第十七回虽然是一个建筑的游园可是我们也可以看到它其实是一个利用建筑空间把人带到自然当中去我们呃我想很多朋友去过苏州那么苏州最有名的就是他的明清时代留下来的园林啊像最有名的卓正园网诗园狮子林啊这些可能很多朋友都去过那我们大知道苏州当时是因为他文风很盛所以他出来了很多的读书人到北方去做官啊明清的时候他都在北京做官那么做官到最后可能政治不如意或者免官辞官不做或者退休了回到他自己的南方的家乡他们就会去经营一片园林那么这个园林我们听到叫做拙政很明显是因为他觉得他政治搞不好所以回来退休养老游玩就不要再谈政治了所以拙政这个拙政很明显是说他不要再谈政治他要忘掉政治他觉得政治对他来讲是一生的一个噩梦所以他回来就经营一个园林那么这个时候他会尽量让他的园林接近于山水自然而不让他感觉到是一个人间的秩序里面没有君臣甚至没有父子的这种太严格的压迫的秩序而变成一个个人的解放所以我很希望呃大家如果特别去过苏州园林的话能够在今天我们谈的这个十七回里面把你曾经游过园的记忆重新找回来我们看到游园几乎已经变成中国古典美学里非常重要的一个象征大家都知道明朝康贤族最有名的一个戏剧叫牡丹亭牡丹亭里面最重要的一场戏就是游园金梦那这个游园你也可以感觉得到游园我刚刚提到变成了象征是因为在这个戏剧里面有一个十六岁的杜丽娘被她的父亲压迫着读很多很多的十三经然后变成一个很礼教束缚的一个女孩子可是十六岁她的青春然后刚好到了春天的来临最后她去游这个花园的时候看到所有的花的开放然后自然的那种春光烂漫她忽然感动说我的身体怎么会这样被荒废了所以她在那个游园当中她做了一个梦梦到一个男孩子来跟她发生了情感的关系所以游园惊梦我们可以看到在戏曲的传说里说当年这个戏剧在江南演出很多的女孩子自杀的我们不太能够想象怎么读了一个游园看完这个戏会自杀因为他的生命被他的青春被束缚了所以游园我刚刚提到是一个象征是说游园找回了生命里面的某一种本源他把人从礼教里面解放出来我们注意一下礼跟教都是规矩都是限定都是限制都是禁忌告诉你这个不可以那个不可以非礼物事非礼物言非礼物动一大堆东西都要合于礼可是在青春的时刻很可能他为情所动他希望渴望爱那么这个时候就产生了一个冲突所以从某一个意义来讲游园这个戏所谓的园林是把礼教里的人救出来让他能够得到一个疏解的地方所以我有时候会觉得园林这个建筑如果你只从建筑史上去看它也只是一个设计而已可是我觉得它如果从人文角度来看园林是一个中国儒家文化里的救赎它救赎了很多人你可以看到所有后来明清的戏曲小说发生情感的故事都在花园里他不太敢在那个正殿发生感情那在正殿里他做出来的样子是一个很庄严很端正的样子所以用心理学来讲刚才看到这个笔直的大陆通下去的正殿它是一个现实世界有园林是什么园林是你的潜意识的世界我们在呃谈到审美的时候常常谈到佛洛伊德的潜意识所谓的 subconsciousness 就是人在平常做人现实当中做人做得很辛苦很累的那个部分你会休闲当中会解放的那个部分那是你的潜意识的自我回过来了所以我希望今天我们谈到这个游园你可以看到贾正是一个做大官的人贾宝玉的爸爸那么他一生都在官场所以每天应酬所有的这些人来人往的这种敷衍虚伪然后这一天他游园的时候也似乎被救出来了一刹那然后这个时候你可以看到在游园的过程里他刚好就碰到了宝玉因为宝玉那天这个花园盖好啊宝玉就先跑进去玩因为上第十六回大家记不记得是贾宝玉的一个好朋友叫秦忠死掉了所以宝玉很难过就觉得啊，他的一个好友去世然后就有点闷闷的那贾母就很担心他就说哎要不要把他带到花园去走一走玩一玩有没有发现花园常常是治病的地方就是人在现实当中受苦跟受伤的时候会到花园里面去求助于一种治疗因为花园基本上是山水它是自然中国一直相信呃这个跟西方有一点不同西方常常人在现实里面受伤的时候会求助于宗,宗教我觉得中国很特别是求助于山水所以我们的山水化这么发达我们的山水师这么盛行我们的园林建筑这么发达是因为他觉得山水可以帮助人去痊愈可以治疗他的心灵所以这一点我觉得在东方跟西方的美学有很大的不同啊在现在欧洲还是一样我的欧洲的朋友你知道他在现实里受伤的时候通常他就会走向宗教走向教堂去求助于宗教可是大概在东方通常他也会走向部分的宗教去拜拜什么可是大概尤其在文人的世界他并不走向宗教而是走向山水比如说你在苏东坡的世界就看得很清楚他每一次被贬官每一次政治的失意他都走向山水他会到了杭州在西湖说若把西湖比西子淡妆浓抹总相宜他会告诉自己说我虽然现在不做官虽然会被被贬官政治上是受伤失忆可是我在西湖这个地方可以看到一片这么好的山水而这个山水不管是晴天雨天都很好他其实在提醒自己生命得意跟失忆其实都可以过得很快乐你不见得得意就忘形失意就很颓丧好这里面其实都有一个他的山水哲学在这里。所以最后我们看到园林艺术等于是把文人向往的山水搬进到园林。所以如果大家去过苏州的网诗园啊网诗园其实就是讲钓鱼的意思就是用网子来捕鱼的这样的一个。呃渔夫叫往事从这个典故出来的那我们知道说屈原在自杀以前不是在密罗江边走来走去吗碰到了一个渔夫划着船来那个渔夫就劝他说啊全世界都喝醉了酒你干嘛一定要不喝酒你要装清醒那全世界都很脏你干嘛一定要这么清高意思其实劝他不要自杀那屈原当然个性不同他就觉得说他要坚持他的洁癖他就自杀了可是渔父这个典故就变成了中国文学里非常有趣的一个象征就是说你不要去故意跟这个世界产生这么悲愤的感觉你你不妨跟大家一起水波逐流那渔父就代表了另外一种就是有智慧要活下来即使看到社会不好时代不好可是我还跟着一起这样活下去所以渔父变成了一个象征所以往师园这个往师来自于这里就是这个人一定可能做过官以后他觉得别人贪污啊什么之类的那他也很难过他最后退下来退下来就说我干脆去捕鱼为生那当然大家知道往师园这么精致住在园子里的主人不可能去捕鱼为生可是他会把自己称为往师就是渔妇那么这个园林是现在苏州一般被认为最典范的啊已经是联合国科教文组织指定的人类遗产如果大家去纽约的话纽约最有名的这个博物馆 Metropolitan 大都会美术馆在顶楼的部分仿制了一个网往园把网师园当时是大概在八零年代的时候从苏州请了一批的工匠把这个网师园整个复制在这个这个博物馆的顶楼上面连甲山芭蕉全部都仿制出来那我在台大的城乡所的学报里面写过这个這個,这个当时仿制的这个介绍因为我们在这里看到很有趣的一点就是苏州其实是一个非常繁华的商业城市它并没有太多的自然可是所有的着政员网师员它是借景所谓的借景就是说我用假山来代替了真山我用饮水来代表了真的河流所以在它这个网师员网师员最有名的是因为它的面积非常的小它根本不大的你可以看到它可以复制在这个呃大都会博物馆当中所以这个园其实并不是一个很大的园当然它复制的不是全部它复制的主要是往事园里面有一个叫做殿春仪殿春仪也可以说是往事园里面最重要的一个一个建筑的景那么空间很小所以当时呃在大都会美术馆复制这个园林也找了很多的建筑学者特别讨论关于中国园林的布局那么这个中国园林的布局等一下大家在十七回里面就可以感觉得到啊就是贾政带了一批人跟宝玉进到这个花园这个花园刚刚盖好一进去以后什么都看不见就是一带青藏一带假山遮住什么都看不见然后进去以后你发现贾政他们第一个赞美是说好山好山说这个山真好那他怕我们不懂他后面就解释说如果不是这一个山一进到园林当中什么都已经看到了还有什么趣味好大家有没有发现这里有一个审美的态度如果你去过法国巴黎的凡尔赛宫你有没有发现凡尔赛宫一进去什么全部看到了然后你觉得好伟大因为他整个用透视法做出他的园林跟他的建筑。这是西方建筑的特征。西方的建筑让你看到一眼看到整个建筑在透视法里面的这个规矩跟庄严。所以他有一种很伟大的感觉。可是在中国园林建筑的特征是柳暗花明又一村。你注意一下又一村是说你觉得已经没有路可走了。你已经怀疑说没有路可走可是柳暗花明又一村。所以他是遮盖。它是不断不断的遮盖让你觉得后面又有东西发生又有其实是一个好奇有点像在看张回小说一回接一回好遇之后事且听下回分解西方小说没有这个东西一开始可能就把结构跟布局全部都让你感觉得到所以我想这里面可以看到非常明显的建筑里面展现出了审美上的不同啊，这是为什么我一直觉得十七回是非常重要的一章因为这一章啊不只是在讲一个贾园春这个贵妃要回家这件事情那么同时也借着园林的艺术带领我们去了解到整个文化里面的审美它的意义何在那么这一天为什么要游园是因为这个园子盖了很久终于盖好了那么盖好以后我们知道如果我们现在说一个房子盖好了它就盖好你就住进去了那么就可以请贵妃回来省亲了可是不是如此。我们注意中国的园林很特别它不只是一个空间的艺术它甚至是一个时间的艺术。那么它很多的地方比如说水在流。那么这些水流它特别设计上面有很多的花而且这些花一开就会掉落的所以它让你有一个景色观赏所有掉落在水面的花。就是等一下我们会看到沁芳闸这个地方全部是水在流那么你园林盖好以后你花木种上去花未必立刻开放花开了不见得立刻掉落所以那个井其实是没有完成的那现在这样讲大家也许觉得蛮奇怪就是我们今天作为一个学建筑的人来讲我不会设计这个部分可是我刚刚四月去过东京去看樱花那么我们到东京以后我们立刻找资料那么他们会日本人很有趣他们会排名呃看几樱花今年第一名在什么地方第二名在哪里第三名在哪里那第一名是通常都是新宿御苑那新宿御苑大概有一千多株的樱花各种不同的樱花而且是按照时间所以我们去的时候刚好吉野樱胜放的时候可是韩匪大概还没有完全的开还有山野鹰大概也出来了一点点所以它它其实是有颜色的搭配然后我到第二名的地方是舞蹈馆我到那边以后刚开始有一点惊讶为什么五道馆这个会排名在这么高第二名因为它很小也只有几株樱花而已可是你在那边走了以后你马上发现因为五道馆的樱花是跟护城河的关系它在护城河的斜坡上种樱花所有的樱花全部的枝都修长到伸到水面去然后那个樱花一开以后掉落全部飘在水上所以你立刻感觉到它这个井的设计是因为是水面的落花飘在那里所以你可以你可以租船然后在那个落花里面游过去的那么所以我们会发现这些跟东方整个在审美上很多的设计有关系所以有时候跟呃建筑或者设计方面朋友聊聊天就觉得设计这个东西其实非常难我们不只是在设计一个空间或者是一个造型同时这个造型跟空间它还有一个东西是时间的因素加入以后它会有什么样的改变比如说园林艺术大家知道很有名的一个东西其实是青苔可是我想大家都知道苔其实是养出来的日本在京都有一个非常有名的寺庙叫西方寺啊呃东西的西方是芬芳的方他现在西方寺这个名字已经被忘掉大家都用另外一个名字叫胎寺他就是以养胎有名的可是你要去的话你要很早很早申请他一天只让二十个人进去因为人的体温会让胎长不好可是那个真是惊人就是他把胎变成一种美学就让你看到所有斑驳的石块上胎在生长那我不知道大家可不可以理解就是你去欣赏一朵牡丹花跟欣赏胎是两个完全不同的生命的感受因为胎有一种苍凉胎有一点被人遗忘以后的那种萧条的感觉所以那个美学里面其实带着一种感伤啊我们说在唐诗里面常常讲胎生不能少大家可能读过礼拜的这个长干心里面说丈夫走了丈夫走了以后那个执行机就是舍不得走的那个步那个路路上胎生已经长了青胎可是因为这个太太很想念她丈夫她连她丈夫踩过的那个地她都不愿意再扫了所以那个胎就长出来了所以胎是一个记忆胎是一个在生命的遗憾当中的某一种很奇特的感伤西方的美学里绝对不会去养胎的你会觉得胎会干扰了它整个设计里面的完整性可是很奇怪东方的审美到最后最美的部分是胎而胎也是最难养的因为人气太旺胎就不出来了所以那个西方寺如果大家有机会你经过申请去看一下我想你立刻可以懂什么叫东方美学就东方美学在很多阴暗的地方比如说胎都长在石系当中石头的缝隙当中慢慢长出来的胎其实我们在家里如果你养盆景你养久了以后你的盆景里面的石块跟我自己用一些朽木可以养出胎来那那个胎的美学我觉得可能大家可以从很不同的角度去思考那么等一下大家就可以看到红楼梦第十七回当中很重要一个字是幽幽静的幽那幽这个字在西方的美学也不太容易存在我想大家可以我举一些例子你就了解我们叫做幽兰对不对空谷幽兰为什么用幽来形容蓝我们也常常讲优美啊说这个环境很优美为什么用幽来形容美幽这个字其实是有一点凹进去有一点呃躲避人去的地方有一点安静它有很多意思可是这个幽有一点基本的东西就是说孤独啊所以才是幽所以我们可以看到西方认为的美可能是一个华丽才是美可是讲幽兰的是说幽兰空古幽兰常常说你走到那个山里你闻到香味你觉得有,有兰花可是你找不到它才叫幽兰很容易被找到的兰花都不被称为幽兰这样可以了解了吗这样就可以了解到中国认为美不容易被发现的那个美才是真正动人的美就是它是隐藏的它有一点隐藏的感觉所以我们讲幽蓝优美等一下大家看到宝玉为这个园子提的第一个文学叫曲径通幽弯弯曲曲的小路通到不可知的地方叫曲径通幽我想大家常常看到这个成语曲径通幽可是为什么通幽这个幽到底代表什么意思也许我们今天很少去问幽这个字的真正的内涵跟的含义所以我想这里面包含着呃中国审美里面蛮特殊的一些呃一些情境就是它含蓄内敛而不是一个外放式的一种一种美那么在古琴的曲子里面有一个有一首最有名的曲子就叫幽兰名字就叫幽兰那你觉得你每次听那个音乐最好的古琴高手在弹那个曲子的时候若有若无好像听得到好像听不到他跟西方的交响曲那种排山倒海而来的那个征服的美其实非常不同啊非常不同那我也举一个例子大家可以看一下我们现在进到一个五星级的饭店在 Lobby 的地方插花的方式通常是采用西方的插花方式西方的插花方式尽量把叶子什么枝干都拿掉就是一团一团的花我们叫花团锦簇可是你可以看到日本的插花跟中国古代的插花其实都是线条式的可能只有两三枝那么这个其实也是优所以优永远是少又永远是不容易发现又永远是不那么炫耀的它是含蓄含蓄的一种一种美所以我想这些原则如果把握了以后你大概可以看到这个十七回的园林设计啊这个呃其实是一个非常完整的中国园林美学的一篇文章所以曹雪芹的了不起在于他写红楼梦写一本小说可十七回单独抽出来完全就是一个园林的一篇文章可中国古代因为文人对于工匠常常有一种歧视啊看不起工匠所以中国古代比如说没有建筑这个名称我们一直叫做营造啊比如说宋代营造法式有这样一本书那么他其实告诉你工匠怎么盖房子的方法那么现在所以现在学建筑的朋友有时候都很不去碰这些东西因为他觉得我是建筑那么建筑是完成我自己很伟大的这个造型上的设计的所以他不喜欢营造这两个字因为觉得营造只是按照别人设计好的东西去执行而已可是我自己翻了一下宋代营造法师我觉得里面其实保留了非常多有趣的东西就是过去的工匠跟设计师这个角色不太分得开来其实达文西跟米格朗基罗也是如此他们身上兼具工匠的部分也兼具设计者艺术家 artist 的部分它是合在一起的所以我们在营造法师里面可以看到这个工匠他负责就说这块地给你了我要盖一个园林那么这个主人当然会讲说我大概有一些想法那我希望怎么怎么盖这个建筑可是其实这个工匠本身要动很多的巧思去完成它那么这里面其实有绝大部分是保留了一个建筑师的一个角色我回到比较现实的例子啊大家如果去过刚才提到的卓正园卓正园里面有一个不断被讨论的就是我所有学建筑的朋友到那边都叹为观止的地方其实是一个湖面啊出忽然出现一个很小的亭子它叫做轩我想大家知道在园林的建筑里很多的名称比如说谢木子边谢谢你的谢改成木子边这个谢是靠水的建筑叫做谢轩是四面都没有墙壁的一个房间叫做轩都是为了去观景的亭子它的意思就让你停下来的意思就是说这个地方不要再走你再走太可惜因为这里是看风景的地方所以我我现在常常会发现我们在很多国家公园的那个亭子乱盖因为我说不该停就乱停那么他不知道停这个意思就是停他其实就是让你说这个地方你不要再走了你应该停下来去看景所以你在古画里看到所有画亭子的宋画里亭子所在的位置它不是乱盖的它绝对有景点所以在郭熙的这个画论里面特别提提到说景有可游可观可望有的景可以望可是你不能到那个就是亭子可以看到的地方让你观景的这个这个地方所以亭宣谢这些名称大家慢慢等一下在园林当中都会看得到那么拙政园里面有一个非常有名的小亭子他的名字叫与谁同坐园与谁同坐我想大家知道这四个字翻译成白话就是说我可以跟谁坐在一起啊与谁同坐轩”，取名字就取得很怪对不对你取一个亭子你就叫什么呃放贺亭啊什么习雨亭啊可他叫做与谁同坐宣就这个宣我要跟谁坐因为宣通常一般讲起来算是一个比较大的空间比亭子要大的空间可是到卓政园的现场所有的人都吓一跳这个宣小到大概只有一个人可以坐在那个地方然后是一个一个扇面是一个扇形然后有一个扇形的窗临着湖面上与谁同坐轩那你坐到那个地方的时候我学建筑的朋友觉得啊这个亭子设计真是太棒它那个整个观景的感觉可是往往学建筑的人不一定知道与谁同坐轩其实是苏东坡的一首诗苏东坡到最后正值最失望最绝望的时候他说与谁同坐我在我活着我可以跟谁坐在一起我愿意跟谁在一坐一起那么每天上扣音节目这些人他大家都不要跟他们坐在一起他觉得这些人实在是太低俗了所以他他就问自己说与谁同坐下面接的是说明月清风我与谁同坐明月清风我所以你可以知道这个其实是一个文学的典故所以我有一次跟一个学建筑的朋友坐在那边跟他讲这个典故他吓了一跳他说哇建筑好像要学文学我说本来是你怎么可能没有人文的背景你敢去设计因为他不是视觉他其实是整个人文的回忆所以你可以看到卓正元这个人设计了这个轩与谁同坐轩他明明白白是考试就是你走进这个园林的人你知道我今天其实我不希望再跟人在一起了我要跟明月在一起跟清风在一起在明月清风的夜晚坐在那个湖面上他觉得生命得到了一个最大的解放所以他叫做与谁同作宣所以这一天宝玉要跟贾政他的爸爸一起进到园林当中去他的爸爸要给他一个期末考因为宝玉总是被他爸爸认为读书读得不好可这一天在游园的过程里面他的爸爸要他命令说这个地方应该提什么比如说这个亭子上面应该提什么字对联应该是什么对联我常常觉得这种期中考期末考试还太棒了可是我想我们我们的考试大概其实少掉了跟我,我觉得这个有一点像医学院的学生最后的临,临场经验所以我觉得如果今天一个学中文系的学生你就带到板桥林家花园重新来命名我相信那是最好的一个期末考因为在这里面其实就是说我所有学到的诗词我所有学到的典故我怎么样用在这个自然的环境当中所以十七回是一个期末考是宝玉的一个期末考一个十四岁的男孩子这个爸爸老是怀疑他不用工不读书不好好的认真读书所以这一天说好你跟我一起来这个花园盖好了所有该提字的地方你都来提都让宝玉去提你也可以看到这一天宝玉展现他那个才情因为我们可以看到所有的题字题名跟题对联都有一定特定的含义就像刚才提到说卓政元的与谁同坐这是不得了的题名那个那个建筑少掉这四个字很多味道就没有了因为他把整个文化的典故完全放在一个狭小的空间你不然的话你会说哎这个设计师好了不起怎么会设计一个这么小的一个亭子只会从设计去想可是当你读到与与谁同坐宣的时候你知道他设计不是单独为了小他是为了孤独他是为了在政治里面失意以后回来寻找自我的那个状态其实里面有一种骄傲跟自负就说这个世间我不要跟别人在一起与谁同坐他问自己说有谁可以跟我坐在一起因为下面明月清风我他并没有磕出来你在那个亭子里看不到这一句可是你他当然想说你读过苏东坡的书你怎么会不知道你怎么知道与谁同作不是从哪里来的典故好所以我想这里面我们可以感觉到一个比较深远的文化会把文化置放在生活的每一个细节里并不是只有考试那天才读书的并不是只有为了考试的那个目的才读书是在生活里随时这些东西都在发生大概去江南游园的时候其实最感动我的部分都是你发现你所有读过的古典文学在那边全部出现了所有的对联这些匾额所以朋友常常说哎你怎么走那么慢因为对联让你停下来因为忽然石头上出现的一句诗它会让你停下来因为所有的园林都是文学全部是文学这个不止在中国的园林甚至如果大家去日本你去奈良的昭体寺啊这个唐朝鉴真和尚去盖的一个庙它后面的园林的部分好多石块石块上都是他们日本古典诗人的诗句而那个诗句都跟环境有关那环境是说在往诗园里面你走到一个地方它会有一个宣它就是听语它只有两个字就是听语然后你不太懂说为什么这个轩的名字叫听雨然后你发现这个轩四周种的全部是芭蕉它就在雨的季节它一定坐在这里听雨因为雨声跟芭蕉的关系雨的声音跟芭蕉叶子的关系如果这个地方种的是其他的植物它不会叫听雨的所以它告诉你说这个地方是听觉的部分啊是听觉的部分所以文学的部分其实是在点景。是点出所有的风景跟设计的主题去点出来那么所以我会觉得中国园林的建筑可以说是建筑师美学家跟文学家共同完成的东西所以今天这个建筑师完成了一个园林可是如果宝玉不进去提这些东西的话这个园林并没有完成有点像一个光溜溜的裸体一样就是它还没有文字进去那么当然我也很觉得将来应该有真正从建筑史方面的人来谈文字在中国建筑里扮演的角色我觉得这个是绝对应该要讨论的一个美学因为西方的建筑里几乎没有文字没有文字可是如果你在东方的建筑其实在日本大家如果去奈良跟京都之间有个叫万福寺是明朝时候一个姓林的和尚去盖的那里面全部是对联是匾额那么这些一层一层这些东西你会发现你看到匾额的时候你有一个视觉的焦点就是挂匾的地方一定是建筑的 focus 焦点就是你走进一个园林的时候你会看到你的视觉的端井啊在建筑上叫做端井它就是文字因为文字是视觉上辨认的符号所以比如说大中治政它在那个建筑群当中它扮演什么角色我这样的意思是说我觉得那个字其实放的位置并不见得是最好的位置因为他在牌坊上面这个大中至政跟建筑组群之间的那个镇压的关系他不见得选了最好的文字的字体因为我觉得最好的有时候在台南看到台南的五庙里面的大丈夫那三个字我觉得是挂扁挂得最精彩的就是他把一个小空间忽然放大他利用大丈夫那三个字忽然把一个祭祀关公的五庙把空间整个放大啊所以这里面我们看到,看到挂匾挂在什么样的高度什么样的位置它跟人的身体的比例其实是建筑里面应该常常会提到的 scale 的问题就是比例空间还有我们可以看到对联对联一定是上右边的上联跟左边的下联所以你会读完上联以后你跨过建筑的空间去读下联这个时候你的身体通常是在中间它其实是用读文字的方法使身体维持在中间的这个走法所以它并不是在地上画了一条线说你一定要走在这里它是利用你读上联读下联的方法使你的身体保持一个中间的行走的这个关系位置所以这些都是我觉得中国建筑里面东方建筑整个文字扮演的非常有趣的这些角色那么当然更复杂的就是刚刚提到说像听语他在点醒你很多很多跟景观的关系还有与谁同坐这个时候他的意义是什么他所有东西都跟环境这里有关啊所以等一下大家可以看到这个考试并不只是考文学并不是考宝玉写诗的能力同时是说这样的环境这样的景你用什么文字才能够跟他匹配啊这个文字如果用错了他会被批评然这个时候我们可以看到他用字用用词的这个讲究我记得跟很多朋友提过大概在江南看到最让我记忆很深的是一个很长的长联，它是花神庙就是花呃花有每一年盛放的季节那花也有凋谢的季节所以他们有一个祭祀花神的庙那么这个花神的庙里面上联就是风风雨雨寒寒暖暖处,处处寻寻觅觅啊全部是碟子啊风风雨雨就是有风吹过有雨在下风风雨雨寒寒暖暖有时候冷有时候暖处处到处是空间的意义处处寻寻觅觅啊风风雨雨寒寒暖暖,暖处处寻寻觅觅那下联是阴莺燕燕就春天的时候黄阴会来燕子会来会叫阴莺燕燕花花叶叶花掉落叶子也在飘落花花叶叶青青青是男子教女子最亲近的名字啊就是林觉民给他太太写信叫意应青青如物青青是非常亲爱的一个叫声啊就是青青暮暮朝朝希望早上黄昏都跟他在一起好我再念一次风风雨雨寒寒暖暖处处寻寻觅觅下联是莺莺燕燕，花花叶叶青青木木朝朝我在那边站了好久就呆住了就是你会忽然发现一个古典文学的身后竟然就在一个民间的庙宇当中那我不知道这样的教育会不会是比所有的汉语文学国文的教育更好就是其实是一个爸爸带着孩子在到处游玩的时候就念给他听了然后他懂得什么叫对仗什么叫平衡什么叫押韵什么叫内涵的意义在里面就是那里面的文化我刚刚提到说文化绝不是一个在课本上的东西也绝对不是考试可以考出来的东西文化是在生活里的所以你走到任何一个地方你看到的文字它都是文化所以我今天的担心是说当我们一直在努力的去做教育上的东西都是在考试在学分这些东西而没有努力在生活上去普及的时候其实是假的所以造成的对立是说这个人不管他读到多高的学位博士硕士这样去拿可是到最后他可以在一个国会里面这么粗俗这么不知道文化是什么东西那你真是觉得痛苦啊所以我在这里会感觉到说像有一些文风厚的地方比如说西湖是白居住过的地方是苏东坡住过的地方你真的很惊讶说那个划船的一个女子一个开计程车的一个师傅他跟你讲话说他竟然这么优雅他竟然可以这么优雅我刚刚去年年底去杭州去西湖的时候上了船然后忽然风刮起来下了雨那这个划船的人说哎呀我们今天要要在雨中游湖了他马上一句就是苏东坡在雨里面看看湖的诗可是我相信他世字不多可是这个东西其实是在人的生活里面已经变成一种口传记忆啊也已经变成一种口传记忆所以这些部分其实让我一直感觉到以前我到美农我到鹿港我可以听到一些民间的鸥鸡上或者这些老太太们他们可以出口就真的成长而这个出口成长其实跟庙宇文化有关因为他听到的是这个东西在龙山寺陆港的龙山寺晚上都有雅正斋巨英色的南馆他唱的就是古典文学然后对联上面念出来的也都是古典文学所以他的生活里面的文化根本就在毫不费力的当中全部出来我跟很多朋友提过上一次云门去美农演出的时候那客家老太太最后招待大家吃饭他说啊你们表演给我们看我们也表演给你们看他就起来唱客家的这些三个全部是诗句啊新袖罗裙两面红一面狮子一面龙全部都还押韵的我们在旁边就赶快就在记这些东西可是他们就觉得干嘛要记这个我们从小就在唱的那么这个我称它为文化就是文化的画这个字是说你根本不觉得如果你觉得现在小孩子好辛苦每天在那边读书读书他绝不是画了啊他叫文压。我觉得那个真是填鸭一样的东西那画其实说他根本不觉得他在受到所有的熏陶跟教养他也许有一天跟父亲坐在与谁同坐宣礼父亲跟他讲这样的一个故事苏东坡的背景他就在他脑海里有了一个感受他不是为了考试用的好我们在这一天可以看到这个游园的意义会在这样的一个意义里发生所以我等一下我很希望大家可以在这个游园里看一看十四岁的宝玉很可能应该跟我们今天十四岁在台湾的一个男孩子一样就是他也在读书然后这一天他心中死掉他心情不好贾母说啊把他带到花园去玩一玩把那个花园还没有盖好就让他去玩就玩的一半的时候忽然贾珍跑来了贾珍是负责督造这个园林的是他的堂哥然后就跟他说你还敢不赶快走你老爸来了这样我们知道宝玉最怕他爸爸因为爸爸这个爸爸等一下你也可以看得到他从来对宝玉没有好话的就很很不能了解就是说这个贾政在对所有的人都很谦虚都非常的温和只有对这个儿子凶得不得了而儿子做的一切事情他都看不上眼他都是责骂的那当然有一个过去社会的父权就是父亲对孩子责之身所以他他总是觉得因为我爱你我有这个权利这种责备所以宝玉看到爸爸就发抖就要跑的就假装说你还不赶快跑你老爸已经进来了那个老爸就带了一些门下的清客就要准备要游园了就宝玉那天就很倒霉就是他就想说园林的路很多嘛他就找一条路是爸爸一定不会走的就没想到爸,爸刚好就从那边过来所以那个老爸就说好你跟着一起来那么老爸叫他跟着一起来是说因为听说宝玉不太用功读书可是光特别是对对联诗词上有特别的这个才华所以他也想试试看这个儿子是不是真的有所才情那贾政当然自己觉得自己做官做到有一点木讷了就是暗赌劳行好，我们讲暗赌劳就在作案上面批公文批到最后这种人是最没有性情的啊最没有性情所以中国的文人通常苏东坡白居易，他们下了班以后他们会用诗词来补偿他们自己那所以他们还活得像人所以你可以看到所有行政繁忙的人其实要有一个东西可以把他救出来啊所以苏东坡一下班他绝对不要谈公事他就一定是唱诗唱词那白居也是如此我觉得那个其实是教育里很好的一个东西所以我们现在的官员文化大概也少掉这个东西就是其实他他解放自己不一定是去酒家它可以是诗词即使酒家吧我们说这个琵琶行其实是白居易碰到了一个封城女子。这个弹琵琶的以前是在酒楼里的这种电子花车小姐。那可是你可以看到这个琵琶行这个女孩子弹琵琶,琶然后跟白居易的对话你也可以看到那个文化真是蛮吓人的。啊就是说他可以说相逢何必曾相识同是天涯沦落人。那白居易当时是。太守等于省主席的位置他可以跟一个电子花车小姐说相逢何必曾相识同是天涯沦落人你可以看到连休闲文化里玩都可以玩到这样的一个品格出来啊这样的一种人的品格所以我会觉得等一下我很希望大家可以看到园林整个在讲休闲文化可是休闲文化最容易考证出一个社会它的文化在往堕落走还是往上升走因为休闲很容易变成我们说保暖私淫欲可是休闲也可以变成一个高雅的追求其实全部在休闲里看反而是在日常生活看不出来因为日常生活大家都一样可是这个周休的两天到底生命要做什么是去放纵感官去追逐一些生命里面最沉沦的东西还是说可以把这个生命提高到去追求可以往上走的上进的东西我相信是一个最好的考验。所以贾政这一天是他的周休二日他带着宝玉去游园了。那么这个时候你可以看到他们提勇山水行走于园林之间他们有一个不同的一个文化的一个一个格局。好这天反正宝玉被,被逮到了所以他就要跟着走。那么前面在第一段里面有一段大家注意一下就是这个园林盖好是要迎接贵妃回来的。所以照理讲贵妃是这个园林的主人所以重要的文字对联题扁应该是贵妃来题可是麻烦的是贵妃都住在皇宫里她回来也只能回来一天她不能住下来的因为皇家的规矩非常的严格所以要等她回来回来的时候如果她没有题对联题扁那么这个园林没有文字简直不像一个园林所以大家就很很为难假正说怎么办就是又不能让他先写好因为他没有看到园林他不能提好这一段里面绝对包含了建筑的美学就是说建筑完成了以后要由文人去品题那么应该是贵妃回来品题可是贵妃不能回来品题那我们今天等于是带他先拟好一些字那么拟好一些字以后刻上去万一贵妃不满意怎么办因为你要刻在木头的扁上面还要削金或者刻在石头上都很费事到时候还要再打掉再重新做非常麻烦所以旁边就有一个聪明的人就跟贾政建议说哎不妨用灯扁就是先用那个像灯笼一样的那个那种对联的方式把字写在上面那贵妃回来的时候已经看到有对联了然后看了以后他觉得满意不满意满意的话就把它刻成木头的不满意换掉重新再刻这个叫灯扁灯连啊就是也许大家现在不太容易了解就灯扁灯连就是用纸糊出来的一个虚拟的就像我们现在电脑用虚拟的一个扁或者虚拟的这个对联然后由贵妃来做最后的定论所以第一段里面讲到的这个说各处扁额对联断不可少一断不可定名不能少是因为中国的园林里没有文字简直是没有完成啊没有完成这个跟西方建筑很大的不同可是又不可定名又不可能立刻固定下来所以如今且按其景致按照它的景致或者两字或三字或四字啊有的是两个字的三个字的四个字的虚合其意先把它拟了出来暂且做灯扁连啊灯扁跟灯连悬挂待贵妃游幸时等到贵妃回来的时候再请定名这样可以了解吗所以我们可以看到最早的这个园林比如说板桥的林家花园当时修建了。那么修建以后他们可能自己会先拟一些扁或个脸。那么最后可能会请福建那边一个有名的文士过来最后再定名。其实如果大家有机会到板桥的林家花园现在它已经重新又开放了。那个园林的修建其实是南方园林里面蛮有代表性的一个。啊虽然我们,觉得我们常会觉得重要的园林应该是在。苏州啊扬州这些地方可是我一直觉得台湾的板桥林家花园其实是蛮特色为什么蛮特色因为天高皇帝远就是板桥林家花园照理讲按照官位跟清朝国家的体制他不能盖这样大的园林可是因为板桥林家当时非常有钱而且最后清朝末年政治腐败的那段时期板桥的林家捐了很多钱给清朝的国家所以最后他被刺官他并不是真的经由科举们来出来做官的那么所以他最后要盖园林时候，说他想皇帝反正一辈子也不会来台湾看我这个园子所以大概也没有人会告这个状所以他就盖了有一点反体制所以其实板桥的林家花园是非常精彩的一个园尤其是最好的部分是书房的来青阁还有后面的戏台它的戏台是盖在一个水的水池当中的现在已经恢复在用我有一些朋友在那边演那个梨园戏唱南馆梨园戏就是你隔着水在看戏的它的戏台四面都是水有一个小桥通上去那演员是在幕后换装然后去到这个台子上演戏观众是坐在水池的外围的外围好所以我想大家这样可以了解到说园林的艺术的设计台湾并不是看不到就是有机会你可以去稍微走一下当然现在他 BOT 经营者我就不太能够有把握就是有时候他们会喜欢在那个莱金阁那个书房忽然卖起什么雀巢咖啡你就很头痛那其实这里面因为园林很麻烦是说园林有他一套的审美所以有些东西加不进去那有些新的东西你一放进去你会觉得怪怪的那这个部分我想我们可能在维修啊各方面恐怕还有一些有一些问题可在这里你大概可以看到定名的这个问题就是当时林家花园也是可能会找一些身份比较高的文人从大陆请来特别为这个园林来命名而且为他画画所以你可以看到板桥林家的很多在呃匾啊或者是书房里面的一些画作其实是当时特别从福建请了一批文人过来那么这些对于一个有钱的民间的富豪来讲他到最后他一定希望他自己能够提升到文人的这个有文化的这个意境不会被人家笑菜大气粗啊所以他他会很重视这个这个部分所以到林家后来第二代第三代大概诗文都非常好也变成台湾最好的一些收藏家那么这些大概都跟园林整套的这个世家文化有很大的关系好然后他们现在要开始游园大家可以看到说贾政已经接受了这样的看法说我们今天先走一走先去游园那么先捏出一些灯扁跟灯帘挂起来那么写喜今日天气和暖说今天天气非常好那么大家去逛一逛吧。所以我觉得这一天是难得贾政的休闲的一天。然后他休闲这一天就带了很多的清客然后命令贾珍说去知会。园里面的人然后他们要去玩所以下面大家就看到宝玉刚好带着他的奶妈还有他的小厮们就在花园里面所以别人赶快通报他说老爷一会儿就来了那宝玉听了带着奶娘小厮们一溜烟就出园来啊注意一溜烟就赶快跑因为他只要一听到老爸要来了他赶快就要就要跑了那么结果他刚好就顶头假正引众客来了有没有发现好死不死这个宝玉刚好就碰到了顶头就是他爸爸啊他爸爸过来所以躲之不及逃也逃不掉他只好站在一边那贾正因为听到署长啊署长就是学校里的老师告诉他说宝玉专能对对联好宝玉对对联非常好我不知道大家可,不可以不了解对对联其实是古代对于孩子的训练里面非常重要的一个文字学的或者音韵学的一个重要的教育所以像过去北京大学一直在提倡西学胡适之他们回来提倡西学的时候有一个新加坡在牛津拿博士学位的辜鸿明他就相反他特别强调要做对联他每一次考北大研究所他都要出对联因为他觉得对联是一个对文字对声音最容易了解的东西你最容易测探出这个人对典故的掌握所以其实我记得我们小时候也常常如此爸爸常常没事喝了一点酒就说哎我出一个脸你们来对这样子其实都是考试可是我们也不觉得啊那个时候爸爸常常讲说五月黄梅天说五月黄梅就这个季节一下一下晴一下雨那我们就对了一个三星白蓝地我爸很气啊觉得我们乱搞这样可是我觉得我对得很好啊因为五对三啊五那月还对星呢对的这么这么准啊五对三月对星那黄梅天黄梅对这个白,白蓝黄色对白色梅花对蓝花那天底下是天我这边是地每一个字都是对的我一直觉得很得意可是那个时候老爸就觉得你不正经怎么会弄出一个三星白蓝地是他喝的酒当时他喝的酒那么我们就把它对进去就有点好玩可是对联其实是一个 game, 是一种游戏是一种文字的游戏可这个游戏当中在训练一个孩子对声音节奏对仗平衡很多关系他都学到所以我相信很多的美学是在完全不知不觉当中在完成所以我会觉得文化的普及其实需要很多这种 gam e 的设计者他一定要变成游戏以后他才能够流传下去就是说怎么样把这个东西变成变成像我们看到陈洪寿这个大画家在明朝最后就画赌博的赌剧画了一百零八个水浒传的这个赌剧出来他就觉得在赌博当中都可以是文化啊就是我记得我看过那种苏州以前那种老的世家文化他们打麻将那个麻将是象牙刻出来的然后后面蹭一片那个就是香竹那种有斑点的竹子衬在象牙上面去掉出来就是一个赌具可以做到这么精致现在当然在古董店已经卖得很贵很贵了因为那个完全是手工做出来的麻将牌就是象牙的质感竹子就起来他们刻花刻得漂亮的不得了那么这些部分我们都很少注意到其实文化应该是在庶民生活里面去做这个普及的工作所以这一天宝玉就要被试验说他到底多会对对联那么这个对联可以看到他读了多少的书然后对于所谓的音韵节奏文字的这个掌握的能力到底多好啊所以他就逃不掉了所以只好跟着这个贾政就开始进去只得随往上不知何意他不知道爸爸要干嘛叫他一起走。那贾政刚至原门前只见贾珍带领许多执事人来一旁侍力。那贾政说且把原门都关上我们先瞧瞧外面再进去。就说先从外面去看这个原林。贾珍听说就把门关了贾政先秉正看门。好如果在图上面大家就可以看到就是刚才讲的那个笔直的大陆的大官员正门贾政这个人很好玩啊他的名字里面就有一个正他永远就要很端正的去看什么东西所以他秉正看门秉正看门就是让自己身体站正了然后来看这个门啊看这个门然后他看这个门是正门五间呃我不知道大家可不了解在中国建筑里面最重要的两个字一个是间一个是进间是指横向发展的空间叫做间所以我们这样举例就是说有一个方形的房子盖好了然后不够住所以往两边发展就是有一个东厢、东乡房西厢房出来就是三间再出现一个东厢，再出现一个西厢，就是五间那在台湾大家其实有很好的例子可以举。你如果去台中的雾峰林家你站在他的丙正正门前你发现是十一开间所以台湾的体力常常是月份的就是我刚才讲说因为天高皇帝远所以其实十一开间可能是公侯才能够盖的房子那林家雾峰的林家是因为他们当时平定了林爽文之变清朝封他为武官他是武官那么后来就把台湾的张脑专卖权给了雾峰林家所以他变成了台中部的一个富豪那么所以他盖房子也有点说天高皇帝远反正他也不会管我就盖了十一开间所以开间这个间这个字我们现在不太了解我们就认为房子一间两间可是古代在建筑营造法式里间这个字是讲基数的往两边的发展叫做间所以它一定是三五七九十一一定是基数因为中间已经有一间然后往两边发展一定是对称所以是三间五间七间九间十一间这样发展然后发展到一个一个宽度以后你皇帝也不敢太宽嘛你最后只好往后发展就是进就是第二进第二进等于重复前面的这一个十一开间再重复一次就是第二进再重复一次第,第三进第四进第五进大概过去做官的人家都是起码三进以上啊就是进去以后隔着一个天井花园就有第二进然后第三进所以这个尖跟进都是中国园林建筑里面的一些重要的一些名称啊所以他看到五间正门所以当然你可以知道当时的贾府是在京城在天子脚下如果天子十一间底下大概只好排九间七间五间这样排所以他们他们已经算是大官了可是也只敢五间啊也不能够特别的宽所以台湾是很不遵守这个体制的当然它的特殊的环境啊特殊的这个条件可是如果在京城里其实是非常严格就是你可以因为这样去杀头丢官的就是违反了体制所以他就看到正门五间上面铜瓦泥丘基铜瓦我想大家应该还看得到啊台湾在日剧时代留下很多的房子呢黑色的瓦有点像圆筒披成一半这样半圆的覆盖在屋顶上的那个铜瓦泥丘基是在讲说整个屋檐上面的这个转折的部分起起伏伏像泥丘的那个背一样那么这个部分其实有两种讲法啊就是泥丘基有可能是在讲乌鸡接头的地方有一种圆形像泥丘的背一样可是我在苏州园林里面看到有一类的房子跟墙它真的就盖成是像龙样起伏的整个用铜瓦铺成一个像起伏的墙就是我们墙头不是平的吗它是铺成起伏状的那完全像泥丘一样所以我也怀疑这里讲的泥丘鸡有可能不一定只是讲铜瓦上的乌鸡的部分而可能是这个墙头呃有可能是墙头的意思所以上面铜瓦尼秋季门栏窗格都是细雕的新鲜花样啊门栏窗格你可以看到过去的木工的雕花非常的讲究所以一个大户人家的园林你从外面不能够一眼看到可是你可以透过窗格窗花的雕花看到里面隐隐约约这个都是刚才提到中国审美里面的隐藏它不是让你全部看不到它也不是让你全部看到它是让你透过一些空隙有一种偷窥的美学好像隐隐约约会看到啊就是刚才讲的幽这个字所以我记得我们小时候到板桥林家花园那个时候有一个时间没有开放你会爬在那个窗格里面去看里面觉得啊，里面有什么有什么有什么东西其实板桥林家花园的窗格雕化非常非常漂亮可是有一段时间大概都被偷的差不多了台湾的古迹修复其实是这个法的制定有一点晚了一步很多东西都有我大概在八零年代带学生到雾峰林家台中的雾峰林家去做调查采访的时候那个时候内政部宣布了一级古迹，大概东西都被连夜这样卡车这样搬走连祖宗牌位都被偷了那我就看到最荒谬的场景就是门口的两个石狮子用大的那个粗铁链这样捆起来因为他连石狮子都可以给你搬走的那所以其实像窗格这个东西最容易就被拆掉所以现在大概在古董店里看到很多这种雕花窗的小东西有时候被你买去拼在现代的家具里或者做镜子啊做各种的新的东西大概都是那段时期呃鹿港也很多啊就是拆庙啊什么东西就丢掉了其实里面都是非常好的手工雕花啊手工雕花的东西所以假正在这里第一个看到就是门栏窗格都是细雕的新鲜花样没有特别的珠粉图示啊并没有用的非常的彩色艳丽的感觉一色水磨群墙水磨是讲大户人家的砖啊我们平常砖做完以后我们就拿来用了可是他们的砖是特别经过水来用人工细细打磨过的所以那个砖特别漂亮其实在日本看到很多的水磨砖日本的古的庙宇里面的那个水磨砖非常漂亮所以如果大家看到日本比较当代里面建筑上很重要的一些人比如说像安藤忠雄他们很多在材料的使用上用到非常多类似水磨砖的这个传承就水磨砖很素非常的素朴它不讲究图示跟彩色啊图示跟彩色其实像安藤的东西在台湾现在很多当代的建筑师都在模仿他学他学的蛮厉害像英哥的陶瓷博物馆其实非常像安藤的东西所以大家如果有机会看一下大概知道安藤中雄他的作品的那种延续东方传统的某一种材质感啊就是我们叫水魔用水魔这个词其实早期的东海大学的很多的建筑里的材料大概都是水魔都是水磨砖所以它那个砖因为经过水磨所以那个砖的材料非常漂亮所以它外面就不涂粉墙了它让砖本身的质感出来构成一个美学就是我们现在烧的砖有时候太粗糙所以外面一定要加水泥什么或者马赛克把它盖起来可是如果砖做到最漂亮的时候那个水磨砖它是砖本身是可以露出来的就是呈现那个砖本身的材质我想这个部分在日本的京都奈良是最容易看到啊就非常漂亮的水魔水磨砖的感觉好下面是白石台阶啊造成西帆草的花样西帆草是从印度传入中国的一种翻莲花的图案这个图案大概在唐代就进入中国甚至六朝也已经出现一部分那唐朝曾经大量盛行翻莲花图案那么后来出现在唐朝的金银器上然后也变成再晚一点原名中国瓷器青花的图案就翻莲花图案。其实在我们现在在庙宇里面看到很多的图案大概都是翻莲花。翻莲花就是缠枝也有叫做缠枝莲花这种图样那左右一望接雪白粉墙下面虎皮石随时弃去。虎皮石有一点讲那个石头没有特别经过打磨按照石头本身的凹凹凸凸的感觉去砌出来的波坎叫做虎皮石。那么这个部分最近在台北的新北投啊你下了新北投捷运站以后那个温泉博物馆那个附近大概全部用了虎皮石来砌做得非常好所以我我常常有时候跟朋友推荐就是其实台湾现在有些东西修的是蛮好的就是把一个呃政府的单位的作品啊用这种很素的材质的东西做出来就是用虎皮石随时砌去那不落富丽俗套我们注意一下贾政是一辈子在做官而且是富有人家的第三代他最怕人家说他富丽，因为富丽就有一点庸俗就觉得财大气粗的感觉所以他比较喜欢素朴性的东西当然这个设计师也可能猜测到他的心理所以尽量就让他觉得这个园林很精致可是不要太过铺张不要太过华丽到有一点炫耀的感觉因为在这种世家文化里最嘲笑的就是财大其粗，就是你第一代富有才会财大其粗，你富有到第三代你不,不会那么炫耀说我有多少多少财富这种这种感觉所以他特别说不落富丽俗,俗套所以自是欢喜啊就命令开门然后下面注意进门以后第一个出现的是脆胀一代脆胀啊一代就是其实是假山障是有一点屏障的意思可是用假山做成的一代屏障就遮掩在那里挡在前面那众清客都到好山好山啊大家都在赞美说真是好好山那贾政就说非此一山一进来园中所有之景细入目中则有何趣好你注意一下这是我刚才提到说纯粹的东方美学如果是凡尔赛宫他就是要你一进来立刻全部看到觉得他的伟大的所以在这里你可以看到他特别赞美说如果没有这个山障，一进来园中所有之景细入墓中则有何趣所以很明显的要你觉得你要看东西慢慢看你不要一下全部看完了那么一下全部看完的生命都不是一个最美好的生命所以优的意思也是说留余地隐藏慢慢慢慢其实它是把时间的因素带进了空间的因素我们现在的设计建筑通常是在讲空间可是东方的园林真正要让你惊艳的是时间而不是空间很多朋友问我说呃西湖很美啊乾隆皇帝游西湖游了好几次最后定出了西湖的十景十个最美的景那他们就问我说你去西湖这么多次你觉得应该什么时候去西湖最美可是你会发现其实这个问问题是没有办法回答的我想大家都知道西湖十景它是分布在不同的季节的苏提春晓在苏东坡盖的那个提坊苏提春天是最美的因为它一株柳树一株桃花那个柳绿桃红配它是让你欣赏那个柳跟绿那个色彩的叫苏提春晓三坛音乐是水里面的三个石头做成的灯笼三坛然后它一定是中秋节的晚上会有二十四个月亮的导影在在那个三坛音乐你不到中秋节那天晚上你看不到那个景它一定是三坛音乐一定是中秋节断桥残雪一定是在冬天而且是下雪的时候你才看得到因为在整个桥它是尖形的然后雪一直覆盖覆盖中间最尖的地方没有雪所以远远看去所有是白的桥可中间是黑色好像断桥所以他们叫做断桥不断它并没有断它只是视觉上出现了一个断桥残雪的这个景那没有下雪的天气去你看不到断桥残雪所以我现在只讲了三个景你就知道说它根本不在同一个时间可以看得到那么这个大家都有一点东方的美学认为美这个东西不可能只是在一个空间里看到的它其实是时间的过程你必须在像平湖秋月平湖秋月一定是秋天的景一定是秋天的景那这个雷锋西照一定是黄昏是黄昏时候听到雷锋塔那边的钟声响起时候看到的夕阳的光所以你会知道说西湖的人常常在黄昏时候就往那个方向走因为有雷锋西照这样的一个典故在在那个地方花岗关羽一定是夏天的景是在荷花里的那么所以这这些部分我们就可以看到包括乾隆这个帝王当他在游西湖去定那个景的名字的时候他其实也在考试因为他身边跟了一群人这些人全部跟在他旁边所以有一天乾隆皇就出了一个奇怪的题目在考他的旁边的文人说你们都读书读得很多那我现在游西虎游的很快乐我就写两个字那么你们看是是什么东西啊他就写了一个虫一个二一二三的二一个虫那所有的人都撒住了你看到乾隆皇帝旁边全部都是状元呐，那种考试考到第一名的那种博士班的全部都不知道什么乾隆就很生气他其实乾隆很很吊诡啊这个人就是每天就喜欢用那种那种什么鬼脑筋的东西那他其实虫”这个字你可以看到风吹过去的风去掉外面那个地方就是虫对不对月,月亮的月去掉外面那个部分就是二所以他其实说风月这两个字可是没有边风月无边因为他在西湖他看到那个风景漂亮的不得了所以他想讲四个字是风月无边可是他就故意用了一个猜谜的方法就写了虫儿。所以你现在到那个小银州那个地方你一下船看到一个石头上刻了就是虫儿。然后那个就是划船的西湖的人考我们的说你们知道是什么意思<笑>你大概看过那个乾隆的东西你还知道不然的话你就撒住了所以我想很多人去西湖观光你常常会觉得会被考考你的就是继承车司机划船的那些人因为他们脑脑筋里面太多这种典故可这些人就是因为乾隆皇帝曾经游过一次西湖以后就留下一大堆的诗词歌赋的东西变成他的典型啊变成点景的东西所以如果下次大家去西湖看到虫儿不要被唬住啊其,实其实我觉得那个完全是像现代的游戏一样就是风月无边他就考了一个这样的诗那今天贾政考宝玉也有一点在这样考啊用这种方法就是他把文字完成游戏了完成游戏可是我,我刚刚也已经提到觉得文化本来就是一个 g a m e 它就是好玩的东西那看你怎么样去动这个我们讲急转弯啊那你忽然要动脑筋去想这个东西那现在有时候那个急转弯弄到有点真是没有什么文化了可是乾隆皇帝就是爱玩急转弯的人脑,脑筋急转弯的这种这种人他忽然就弄出了一个一个虫儿好下面我们继续看他们怎么去走啊然后他们走进园林说如果没有这个山非胸中大有秋货焉想及此好秋货我不知道大家有没有常常听到这个词秋是山货是山谷的意思。那秋货是在讲山水啊是在讲山水。所以一个人设计园林不只是他是一个好的设计师他胸中大有秋货就是他胸他胸怀里包容了伟大的山水。那么这个是对人很高的赞因为美因为在世说新语里面曾经讲过一个大画家顾凯之他画当时第一代的文人就是谢幼宇那大家都认为谢幼宇是当时最清高的一个文人所以顾凯之画他的时候画把他画在山水里面那别人都很就知道了解到说如果谢幼宇不画在山水里无法表现出他的一种文人的高高贵的品格所以秋货这两个字是从这个典故来的就是胸中大有秋货就认为一个人不管是治国不管是读书不管是经营企业他胸中自有秋货我们到日本都可以感觉得到,到日本很大的像三零三井这种大企业他们大家里都有一个园林而里面他们常常写到就是秋货然后他也常常在跟员工的讲话里面讲到说企业本身要有胸中自有秋货这个是东方哲学啊整个东方哲学就觉得不只是为了短视的财富赚钱这个东西而你要有大格局所以这个秋货有一点是胸怀跟大格局的意思好我们等一下会整个进到园林大家特别看一下宝玉怎么样去度过他这个艰难的期中考